0: Poznani Nieznani Zapraszam Stanisław Bresz
1: Dzień dobry, tutaj audycja Poznani Nieznani Ja nazywam się Stanisław Bresz Część naszych wolontariuszy dotarła już na Lesbos ich relacja z pierwszych wrażeń, z tego co zostali, zastali na miejscu w przyszłym tygodniu. A dzisiaj porozmawiam z panem Markiem Durskim, który od kilku lat pomaga na sportowo ludziom z doświadczeniem uchodźczym na wyspie Lesbos. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No i właśnie tak na początku chciałbym się spytać, bo nazwa tej waszej inicjatywy nazwa się Pomagamy na sportowo. I na czym to sportowe pomaganie polega? Mhm. No
2: Cztery lata temu, jak się zastanowiliśmy nad podjęciem takich działań, to szukaliśmy drogi do tego, w jaki sposób jako rodzina możemy pomagać. A jesteśmy sportową rodziną i, i tak jakoś kroszek po kroczku doszliśmy do takiego pomysłu, żeby pomagać przez sport. Byliśmy też na takim spotkaniu z takimi wolontariuszkami z Poznania, które które były w Grecji w jednym z obozów i no i na tym spotkaniu też one tak jak gdyby same z siebie mówiąc o różnych swoich wnioskach mówiły o, o tym, że pomagać można na różne sposoby, nie? że każdy powinien pomagać tak jak tak jak potrafi, tak jak może i w związku z tym, że mieliśmy to pochodzenie sportowe mocno i też znaliśmy no ja widziałem też jakiś sens w ruszeniu troszkę społeczności sportowej w szukaniu środków finansowych wśród sportowców czy tych czynnych i, i amatorów. No to taka, taka idea, że tak powiem się zawiązała mm -hmm. i co tak nazwaliśmy pomagamy sportowo po prostu bardzo prosto.
1: Tutaj pan powiedział przed chwilą o tych spotkaniach z wolontariuszkami w Poznaniu. Było widać, że pan już szukał tego, jak, w jaki sposób moż, można pomagać, ale w sumie się zastanawiam, jak to się stało, że pan się zainteresował tak, tak tym tematem, że właśnie stwierdził pan, że, że musimy działać. Mhm.
2: No, ta idea pomagania generalnie była pewnie we mnie długo i bardzo głęboko, gdzieś tam z z... z z rodzinnych uwarunkowań, nazwijmy to jest z tego, co widziałem, jak, jak moi rodzice postępowali w swoim życiu. Na to się nałożyły te takie doświadczenia wojny w Syrii, którą śledziłem dosyć blisko dzięki, dzięki znajomym, którą się zaangażowałem troszkę, chodziłem na jakieś demonstracje, protesty, zacząłem czytać książki o Syrii. Zobaczyłem tych ludzi potem wędrujących przez Europę i jakby to wszystko zaczęło się bardzo głośno kłócić mi z moimi jakimiś poglądami i też zaczęło wołać do mnie, że to coś jest nie tak i że trzeba coś zacząć robić. Także pierwotnie nawet sam pojechałem do Grecji tak na zupełnie, tylko zobaczyć, bo mówię, to jest niemożliwe jak to wygląda i pojechałem do, na taką trzydniową wizytę, żeby zobaczyć, także tak, no zgadzam się, troszkę szukałem, żeby zobaczyć jak to, jak to działa, jak to funkcjonuje, jakie są potrzeby i
1: tak dalej. I tu też Pan y, powiedział na początku, że pomagacie całą rodziną. No i też właśnie, teraz chciałbym się trochę podpytać, bo wiem, że Pan tam wyjeżdża właśnie z całą rodziną, z żoną, z dziećmi i tam Pan właśnie trafia gdzieś do obozów. Jak to wygląda?
2: No to generalnie to była też taka nasza idea, nie? w związku z tym, że to jest jakiś zawsze wysiłek, i, czy taki wyjazd, czy to zawsze jest też kwestia opuszczenia domu. Jakoś sobie też tak założyłem, że nie, że nie może to być tak, że ja nie wiem, gdzieś będę sam wyjeżdżał albo ktoś z nas będzie sam wyjeżdżał i będziemy zostawiać nasze dzieci i tak słyszymy, że, że możemy też to wspólnie spróbować robić. Poza tym to był też czas, kiedy dosyć mocno się pisało o tym, że osoby z doświadczeniem uchodźczym, czy głównie uchodźcy, no, staram się unikać tego słowa, no, powiedzmy, że uchodźcy są zagrożeniem, że są jacyś niebezpieczni, że są no, różne dziwne rzeczy im przypisywano. Więc też to, to była taka troszkę idea też takiego stanowi zajęcia stanowiska, tak? że my jedziemy tam rodziną, żeby pokazać, że oni są te sami jak my, są bezpieczni, że to jest wszystko bezpieczne hmm. i że tu nie ma z tym żadnego problemu. No poza tym też chcieliśmy nasze dzieci wychowywać w ten sposób, nie? więc to też była jakaś taka przy okazji idea wychowa wychowawcza, tak, w sensie tym, żeby, żeby dzieciaki poznały jakieś takie Mm -hmm. empatyczne y, zachowania i, no i żeby poznały świat takiej innej strony. Nie?
1: Mm -hmm. y, z jakimi reakcjami Pan się tam y, spotkał na miejscu? W sumie może na początku, zanim jakie były reakcje tych ludzi z doświadczeniem uchodźczym? Y, jakie było, y, jak zareagowali ludzie, którzy tam działają z jakiejś organizacji? Jak się dowiedzieli, że przyjeżdżają jakieś wolontariusze, którzy chcą pomagać na sportowo? To raczej, nie jest, y, to raczej nie jest spotykane w takich miejscach. Miejscach. No
2: nie, nie. To też nie było pewnie łatwe, żeby to zorganizować, ten pierwszy wyjazd, ze względu, że ludzie nie mieli zaufania i tak troszkę na nas patrzyli pewnie dziwnie, nie wiedzieli o co chodzi do końca. Sama idea też rodziny jak gdyby, no to też tak było, powiedzmy, nazwijmy to, że to wszystko było na moją odpowiedzialność, tak? W tym sensie, że de facto wolontariusze musi być pełnoletni i tak dalej, i tak dalej, więc... Więc jak gdyby ta idea była z troszkę no, taka spoza marginesu regularnej pomocy. No, ale w praktyce się okazało możliwe, bo generalnie ten pierwszy wyjazd jak jechałem, to pojechałem najpierw na tydzień wcześniej sam. Dałem znać, że wszystko OK, że przyjeżdżajcie, wszystko jest, okay, wszystko jest przygotowane, także to też zrobiliśmy wszystko z głową. No i, i okazało się to bardzo praktyczne i bardzo dobre to co robiliśmy i też jakby nasza obecność jako rodziny była mhm. na pewno też OK.
1: A jak wyglądała reakcja ludzi z doświadczeniem uchodźczym? To pewnie najbardziej zainteresowane były dzieci. Tak, znaczy,
2: ze względu na to, że my prowadziliśmy zajęcia sportowe wśród dzieci małych, to równo obecność moich czy naszych dzieci nam pomagała w tym sensie, że one nawiązywały relacje. Zresztą taka była też idea nasza, że na pewno nasze dzieci nam też pomogą po prostu, bo będą, będą te relacje budować. To też jakiś był pewnie znak dla tych ludzi ogólnie jako tako, że przyjechała rodzina, więc jak gdyby nie... No generalnie ci ludzie w ogóle dążą do nawiązywania kontaktów, tak? To, to nie jest tak, że to jest jakaś zamknięta grupa ludzi, którzy gdzieś omijają Europejczyków, jak już tutaj są, to, to szukają tego kontaktu, natomiast my na pewno jako rodzina mieliśmy jeszcze łatwiej, jak gdyby, nie? Bo dla nich to było w ogóle super ciekawe, że cała rodzina, że, że jest... No, że jest pełna rodzina, tak? Że to są trójka dzieci, że, tam, że jesteśmy razem, że przyjechaliśmy do nich i to, to naprawdę wzbudzało wiele, wiele takiej sympatii wśród tych ludzi, wiele zainteresowania i poznawaliśmy masę ludzi, którzy podchodzili się pytali w ogóle, wow, co, co my mm -hmm. tutaj robimy, jak to się stało? I, no i nasze dzieci też wzbudzały jakieś tam za, za, zainteresowanie, tak? No, bo to powiedzmy, że nie, nie, nie zawsze widzą wśród wolontariuszy czy wśród ludzi działających jakieś, jakieś młode osoby, nie? Także to... To na pewno było też ciekawe, nie? natomiast z samego początku no, wymagało pewnego, pewnej motywacji naszej i pewnego zaangażowania, bo, bo na początku nie, nie do końca organizacje, z mm którymi -hmm. się kontaktowaliśmy, wiedziało o co nam chodzi i, i troszkę tak patrzyły z, z pewnym dozą dystansu, no, ale też im się nie dziwię, no, bo to, to wszystko też nie jest łatwe. ten pierwszy rok był trudny, bo tam było dosyć dużo napięć na wyspie i, i to był taki trudny rok, także to, to na pewno też nie, nie ma co się dziwić temu takiej ostrożności w, takich, mm -hmm. w ocenie takiego pomysłu. Nie?
1: A jak wyglądało to, co robiliście w obozie?
2: My w czasie tego pierwszego wyjazdu działaliśmy przy obozie, między obozami tak naprawdę dwoma, w organizacji takiej, która się nazywała One Happy Family. To była tak organizacja, no taki, nie wiem, jakiś rodzaj, ja to nazywałem takim domem kultury dla ludzi z doświadczeni, doświadczeniem uchodźczym z tych obozów. Tam można było przyjść po prostu spędzać czas. Były różnego rodzaju usługi, nie wiem, fryzjerzy, kafeteria była taka, byli krawiecki, jakiś taki zakład krawiecki, była dystrybuowana pomoc. Było też taki, centralnym punktem dnia był lunch. I były też dużo sportowych rzeczy. Była jakaś taka mini siłowienka, bardzo prosta, z taka no, naprawdę prostych rzeczy zrobiona. Było jakiś do kosza boisko. Także widziałem, że tam jakieś jest y, miejsce na nasze działania. I... No i tam przyjechaliśmy i zaproponowaliśmy, że zajmiemy się tymi dziećmi takimi, które nam się wydało, że, wobec których najmniej było wtedy takiej oferty w ramach tej organizacji, tak? Czyli to były takie dzieci między tam piątym rokiem życia, a powiedzmy 12. I tych, wtedy, w tym 2017 roku, trochę tracę rachubę, byliśmy na przełomie 2017-2018 chyba pierwszy raz. To było dosyć dużo jeszcze młodych Syryjczyków, nie? I to dla tych młodych Syryjczyków to to, co rozłożyliśmy na no jakieś takie kolorowanie. Mieliśmy bramki do pyłki nożnej, i mini tenisa mieliśmy, to też była atrakcja, mhm. bo oni pierwszy raz w życiu widzieli coś takiego. No to, to przyciągało te dzieci i tam całe dnie graliśmy z tymi dzieciakami. Nie?
1: No właśnie, bo to chyba też warto podkreślić, że Wy tam przyjeżdżaliście w czasie świąt. Tak, my
2: no ze względów takich nazwijmy to logistyczno-strategicznych, związanych ze szkołą, z moją pracą, wyjeżdżaliśmy zawsze w grudniu. No, dlatego, że to było możliwe po prostu ze względu na, 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 na jakby możliwości, a wakacje latem mam dosyć sporo pracy, a z kolei w tym okresie nie mam pracy, no i też jest przerwa w szkole, czyli dla dzieciaków to nie, naszych to nie był problem. Yy, no i tak, tak zaczęliśmy jeździć w święta do, do Grecji, i spędzać je na Lesbos.
1: Też tak sobie pomyślałem, że dużo się mówi o tym, że ludzie z doświadczeniem uchodźczym, którzy żyją w obozie, mają jakieś traumy i tam jest potrzebna realna pomoc psychologiczna, której często brakuje. No i wiadomo, że takie zajęcia sportowe nie zastąpią terapii, ale na pewno mogą jakoś pomóc w takiej, może takim zapomnieniu, że się jest w tym, w, w, uwięzionym praktycznie w obozie, że to jest taka odskocznia, która w jakiś sposób pomaga tak psychicznie odbić. No tak zdecydowanie,
2: jakby jestem zwolennikiem tej teorii, bo to tak jak nam sport ludziom tutaj mieszkającym w bezpiecznym świecie pomaga jak gdyby się odstrosowywać, pomaga nam zachowywać dobry nastrój, no to tak samo tam działa, tak? Czyli, że ci ludzie żyją pod jakąś presją niewiedzy, odnośnie ich następnego dnia, to możliwość ruchu, możliwość zabawy, możliwość pogrania w jakąś grę, czy w siatkówkę, czy, czy właśnie mintenisa, tenisa, no to na pewno był ten moment, kiedy mogli na chwilkę zapomnieć o swoich, o swoich troskach, a dla dzieciaków to był też moment po prostu jakiejś radości, takiej zwykłej, dziecięcej. I to na pewno ma sens, nie? W sensie zdecydowanie tutaj to, nie mam co do tego wątpliwości, że to miało mm, głęboki sens, tym bardziej, że, że udawało nam się jakieś tam realizować takie projekty, które po nas zostały, w tym sensie, że po tym pierwszym wyjeździe my dwóch takich y, bystrych chłopaczków młodych przyuczyliśmy jak gdyby do tych zajęć, także zostawiliśmy cały sprzęt i oni potem przez kilka miesięcy dopóki byli na wyspie, to prowadzili za nas jak gdyby te zajęcia z mini tenisa. Mhm. To były takie bardzo proste zajęcia, no bo to wystarczyło się po prostu bawić tymi piłkami, ale oni przychodzili, rozkładali te sprzęty sobie i, i się tym bawili, więc mieliśmy z tego satysfakcję, że dwóch ludzi ma jakąś tam czas i kontynuuje te nasze działania. I, i drugim takim mini projekcikiem, który po nas został po tym pierwszym wyjeździe było to, że że zbudowaliśmy po prostu, dzięki środkom, jakie mieliśmy z zbiórek, takie prawdziwe boisko do piłki siatkowej, plażowej powiedzmy, mm -hmm. bo tam generalnie było dosyć dużo Persów, też powiedzmy ludzi pochodzenia perskiego, czyli z Afganistanu i z Iranu i, i tam jest siatkówka bardzo popularna, więc oni grali bez przerwy tam w siatkówkę na... No, przez jakąś taką linkę zawieszoną między drzewami na takim bardzo skalistym podłożu i... nie no, no, w tym obuwi, którego często było już takie całe tam poniszczone, no to stwierdziliśmy, że razem z prowadzącymi ten ośrodek, że jeżeli możemy coś zrobić, no to, to, to chcielibyśmy zrobić właśnie takie boisko, nie? Także taki projekcik robiliśmy i, ten, i to, to boisko do dzisiaj pewnie tam funkcjonuje jako, jako boisko do piłki takiej plażowej siatkówki, no więc na pewno ci ludzie z tego Wielu ludzi z tego korzystało, mhm. także też miało sens po prostu. Ja
1: czytałem w internecie wywiad z panem mhm. i tam właśnie pojawił się wątek takiego chłopaka, który biegał jakieś maratony górskie właśnie na Lesbos z, z obozu i że był zorganizowany potem jakiś bieg i on wygrał nawet z jakimś profes, profesjonalnym maratończykiem. No i właśnie tak sobie pomyślałem, że pewnie dużo jest takich nieodkrytych talentów w obozach dla uchodźców. No, to, no, zdecydowanie tak. I wiadomo, że nie tylko sportowych, że tak, to jest tak, takie.
2: Zdecydowanie no. że... tak. no To jest taka społeczność jak każda inna. nie? Jak, jak wśród nas są ludzie o wybitnych y, umiejętnościach, to, to również tam są ludzie, którzy mają jakieś dane umiejętności. Są artyści, są. Nie, 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 ludzie poeci, są ludzie, którzy pięknie śpiewają, pięknie tańczą i sportowcy i, i ludzie, którzy do nauki, że tak powiem mają talent, nie? Także jak wszędzie, nie? Jak w każdym, mm -hmm. jak w każdym społeczeństwie tam i tam są też wybitne jednostki. Nie?
1: Do naszej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie, a posłuchamy w niej WW, piosenka pod tytułem Przybysze. Już ją kilka razy puszczałem w audycji, ale tak mi się wydaje, że ona właśnie idealnie pasuje do, do tych tematów. Tam jest y, powiedziane, że, że w, w ostatecznej chwili ktoś mnie zapyta y, słuchaj no mały, kiedy coś innego od siebie dałeś. I to jest, y, to jest pytanie, które chyba powinniśmy sobie zadawać często. I, no, a my wrócimy po przerwie. Moim gościem dzisiaj jest pan Marek Durski.
0: W tej chwili ktoś mnie zapyta, słuchaj no mały, czy kiedyś innym coś od Ciebie dałeś. Ktoś mnie zapyta, słuchaj no mały, czy kiedyś innym coś od Ciebie dałem? To miło tak się pić, że choć nikt nie stoi u drzwi, to mimo to z zewnątrz nikomu nie mamy chęci tak po ludzku pomóc. To mimo to zewnątrz nikomu nie mamy chęci tak. school Znani, nieznani.
1: I wracamy po, po przerwie. Moim gościem dzisiaj jest pan Marek Durski. Rozmawiamy o pomaganiu sportowo na sportowo na wyspie Lesbos. I tutaj w pierwszej części audycji pan powiedział właśnie o tym, że jest sens, żeby jakoś przebywać z tymi ludźmi, żeby jakoś też ich pozytywnie nastawiać. Chodzi mi o to, że tutaj cała ta nasza audycja, cały ten nasz cykl audycji jest związany z tym, że sami będziemy wolontariuszami właśnie przy obozie dla uchodźców na Lesbos. I ja tak często przed wyjazdem sobie myślę, jaki to jest w ogóle sens, jaki jest sens jechać tam na trzy tygodnie, że to jest taka kropla w morzu potrzeb, że w zasadzie tam się nic nie zmieni, nie wiem, rozdając jedzenie przez, przez ileś tam jakiś tam czas. I właśnie słyszę od znajomych, którzy, którzy byli w takim miejscu nawet na krótszy czas, oni mówią, że jest ważne to, żeby pojechać tam i żeby dać nadzieję dać nadzieję osobom, które trafiają do Europy i które znajdują się właśnie w, takim, w takiej sytuacji.
2: No, w stu procentach zgadzam się z tym. nie, ja jakby nigdy nie miałem wątpliwości, że, że jeżdżenie tam ma sens. my tego sensu szukaliśmy i szukaliśmy jakichś sposobów, żeby lepiej to robić, żeby efektywniej pomóc. Niemniej sama obecność, zawsze też mówiłem, że sama obecność już i bycie z tymi ludźmi jest formą pomocy, nie? bo to są norm, jakby tak jak podkreślam wiele razy w tej rozmowie, to są tacy sami ludzie jak my, którzy, którzy potrzebują też takiej nadzwyczajnej sytuacji, jakiej są, oni potrzebują takiego, no, takiego zwykłego bycia po prostu, nie? w sensie obecności i to też jest niesamowite, jak szybko się tam nawiązuje relacje bliskie, nie? Te, te relacje, które potem zostają na wiele lat, mimo, że się już nie ma często z tymi ludźmi kontaktu mhm. albo gdzieś się straci albo, albo się odzywa rzadko, to gdzieś ta relacja, gdzieś ta relacja pozostaje i to... I to pewnie wynika z tej, z tej, takiej nadzwyczajności tej sytuacji, z nadzwyczajności potrzeb i z no i z tego, co tej takiego zderzenia między tym, jak powiedzmy system działa, tak, w cudzysłowie system, y, który nie pozwala nam przyjąć ich w jakiś sposób godnie, tych ludzi, a z drugiej strony ludzi, którzy tam przyjeżdżają, którzy okazują jakąś formę takiego współczucia, y, sympatii, nie wiem, miłosierdzia może, jako mhm. dużego słowa nie użyję, ale ale i to, i to jest jakiś taki kontrast też, który, który pewnie jest też potrzebny, żeby oni widzieli, że to, że Europa jest złożonym organizmem i są różne sytuacje, nie? że system jest trudny, ale że w Europie są też ludzie, mm -hmm. którzy, którzy odczuwają, którzy są w stanie gdyby wejść w ich w ich, ich świat, tak, tak, w ich buty i w ten ich świat cierpienia mm -hmm. i takiego takiego niesamowitego jakiegoś, którego trudno sobie wyobrazić nam mm, no świata takich przeżyć jakichś niewyobrażalnych, nie, nie, to jest nieprawdopodobne, nie, nie, nie dla nas, co, co część tych ludzi mhm. przeżyła w swoim życiu. Nie?
1: Właśnie tu pan przed chwilą powiedział o tym nawiązywaniu relacji i tak sobie pomyślałem, że skoro tam pan jeździł przez kilka lat i to tak się zastanawiam, czy na przykład było tak, że przyjeżdżacie tam za, za drugim razem i, i nagle trafiacie na tych samych ludzi, którzy z którymi jakoś się zaprzyjaźniliście rok wcześniej i już była taka, i już po prostu mogliście być w takiej miłej atmosferze, że się znacie i że tacy powiedzmy, nie wiem, zna znajomi, i którzy Cię witają i jest tak sympatycznie od razu? No
2: tak, zdecydowanie tak było. Nie? Już po, po przy drugim razie, jak byliśmy, to spotykaliśmy znajomych, którzy niestety ich spotykaliśmy. Zawsze mówiliśmy, że nie chcemy się spotykać już tam, ale, ale niestety spotykaliśmy się z osobami, których widzieliśmy rok wcześniej. No i tak samo było analogicznie w, w tym trzecim roku. Nie? Kiedy byliśmy trzeci raz, tak samo spotykaliśmy ludzi, którzy, których rok wcześniej spotkaliśmy lub niestety też takie osoby, które, które były zupełnie nam utkwiły i i od wielu lat były na wyspie, I to, No i to były serdeczne spotkania, takie takie niesamowicie serdeczne i, i trudno to porównywać do czegokolwiek, bo to często są takie bardzo proste relacje oparte na ten język tych ludzi, czy też nas nasz jest bardzo prosty, no nie, nie zawsze byliśmy w stanie się porozumiewać, ale, ale w warstwie emocjonalnej czuć było jakąś taką no niesamowitą więź z, z tymi ludźmi, nie? Także to, to na pewno tam tam jest. Nie?
1: No właśnie, bo, bo jaka jest perspektywa? Jaka jest perspektywa przyszłości dla osoby, która trafia do takiego obozu gdzieś na, na greckiej wyspie?
2: No to niestety jest bardzo sytuacja dynamiczna, bo to kiedyś to była kwestia przeciągania się procedur w nieskończoność, a ci ludzie tam 4-5 lat często byli w tej procedurze azylowej, no teraz mamy takie przypadki, nie? że osoby, powiedzmy, które poznaliśmy 4 lata temu, właśnie w tych dniach ostatnich, nie wiem, przed tygodniem, przed dwoma tygodniami otrzymują y, wnioski, y, czy decyzje azylowe, tak, że są uznani jako osoby z doświadczeniem uchodźczym, czy jako uchodźcy w Grecji. No i tu się można zastanawiać, nie wiem, dlaczego to tak długo trwa i tak dalej. Natomiast no, teraz jest sytuacja zupełnie inna, bo, bo, bo już jakby te, te, te warunki się, że tak powiem, zdecydowanie pogorszyły i te te procesy azylowe, no to jest trudny temat jak gdyby, nie, to nie wiem, czy to jest temat na tą audycję, czy chcemy rozmawiać o takich rzeczach, które są nieprzyjemne, ale na pewno, na pewno to jest sytuacja dynamiczna i w tej chwili problemem jest w ogóle złożenie jako tako po prostu wniosku o azyl, tak? czyli to co teoretycznie jest prawem człowieka, że każdy ma możliwość złożenia yy, w imię prawa międzynarodowego, tak usankcjonowane jest to Prawem Międzynarodowym, Konwencją Genewską, że każdy ma prawo zło do, do złożenia takiego wniosku na granicy. No w tym momencie jest to w ogóle utrudnione, jak gdyby tak? bo istnieją mm -hmm. te puszbaki, te, te brutalne takie cofnięcia tych ludzi, którzy lądują w Grecji i są gdzieś tam w nocy wywożeni. Z powrotem na łódkach, na tratwach takich, często są małe dzieci, kobiety w ciąży, ludzie chorzy, jacyś poranieni Ws wsadza się ich z powrotem, żeby zdryfowali na stronę turecką. No i to są, jakby to nie są incydenty, tylko to jest system już tej chwili, mhm. nie? czyli to są tysiące osób, które w ten sposób są odsyłane, nie? Czyli ta sytuacja jest na tyle dynamiczna, że zmieniła się już, że już teraz de facto samo złożenie wniosku jest już wydarzeniem, tak? no mhm. bo, bo ono przysługuje już tylko nielicznym, nie? Że że większość ludzi jest odsyłana po prostu w sposób taki bezwzględny.
1: No ja widziałem ostatnio zdjęcie, że jakaś grupa właśnie ludzi, którzy na granicy zostali pozbawieni ubrań, więc też pobici i odesłani do Turcji z powrotem. Tak, tak, no widziałem też to
2: zdjęcie. Ja też troszkę jestem ostrożny zawsze w tych wszystkich obserwacjach, bo to też jakby, jeżeli mogę coś zasugerować, to trzeba też bardzo być ostrożnym, bo mhm. tam jest dosyć niestety dużo też propagandy tureckiej, tak? W tym wszystkim, nie? Także trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym i z tym zdjęciem... No wiem, że pani Janka Ochojska, która ma autorytet, się w to zaangażowała, ale też ostrożnie. Też powiedziała, że proszę jakby, mhm. żeby to potwierdzić, jak gdyby, nie? No, bo czy to jest możliwe, nie? No, no to, jeś... to jest ostre, to jest... Tak, to już jest... Że... tak, tak, to jest ostre i to... Nie wiadomo, no ja... My pomagamy teraz... Y... Wysłaliśmy też, żebyśmy taką ekstra zbiórkę, wysłaliśmy pieniądze. Czy będziemy też w jakiś sposób pośrednio pomagać w utrzymaniu takiej kobiety palestynki, która z czwórką dzieci przeżyła taki pushback na, na wyspie Samos, w sensie takim, że ona była jedyną osobą, której się jakimś totalnym cudem udało uciec przed policją. Całą resztę jak gdyby tej jej towarzyszy podróży przez, przez morze cofnięto, a ona gdzieś tam z dziećmi przez jakieś lasy gdzieś na wyspie Samos kilka dni głodowała, a no, bez wody, bez niczego, gdzieś tam jakoś, no, zupełnym jakimś nie, nie, niewyobrażalnym rządzeniem losu przeżyła na tej wyspie i trafiła, wychodząc gdzieś w jakieś cywilizowane miejsce, trafiła na prawnika, co też jest jakimś totalnym zbiegiem okoliczności. I ten prawnik ją po prostu, no, zapiekował się nią, także ona teraz jest już transferowana do, do Aten i, i właśnie wobec niej realizowaliśmy taką, taką ekstra pomoc. No, także ta rzeczywistość jest y, strasznie trudna, nie? Strasznie trudna. Ja też obserwuję taki profil taki profil na Facebooku, który jest powiedzmy, że takim profilem dla ludzi szukających drogi do Europy. I oczywiście to wszystko jest w językach jakichś, że tak powiem, których nie rozumiem, ale dzięki tłumaczowi automatycznemu jestem w stanie konteksty odczytać, czy, czy informacje. I tam jest masa informacji o tym, co się dzieje na granicach. Masa różnych no, strasznych historii, strasznych filmów które zupełnie nie trafiają do mediów, jak gdyby. Mm -hmm. I, No i to też daje mi wyobrażenie, jaka to jest nieustanna walka na, na granicach jak wielu ludzi też, jak wielu ludzi też mm, no, chciałoby się przedostać nie? do Europy z różnych przyczyn. i to Teraz też z Afganistanu jest wielki. Jeszcze tego nie czujemy, jeszcze nie widzimy, ale to, co się dzieje teraz w Afganistanie, czyli to ta ofensywa talibów yy, związana z konsekwencją wycofywania się wojsk i tak dalej, no to przyniesie znowu falę kolejną falę, tak? taką mm -hmm. uchodźczą. Fala to też złe słowo, ale powiedzmy, że kolejnym będzie, no, dużo ludzi będzie po prostu wierzać, nie? Tak. Uciekać z Afganistanu, to jest pewne, jak gdyby, bo to już widzę na tym profilu, tak? Tam już widać z granicy i afgańsko-irański, jak wielu młodych ludzi ucieka, mm
1: -hmm. Tutaj pan powiedział o tej pogarszającej się sytuacji i um, tak mi w głowie od razu um, COVID i to... To, że, że obóz Moria płonął w zeszłym roku, nie wiem, czy to pan miał na myśli, czy jakieś inne są rzeczy, To które...
2: Bardziej myślę o tych buszbakach, o, tych o, mhm. o tym, jakby, o tych procesach, które już nie są procesami, tak? Czyli o, tych, o tym sankcjonowaniu, jak gdyby, tych utrudnianiu życia ludziom, z, którzy już mają statusy, o ograniczaniu ich praw, o te okresy, skrócono okresy pomocy. Teraz mieliśmy taki też przypadek, że takiego człowieka znamy, który jeszcze, nie wiem, z trzy miesiące temu płakał ze szczęścia i pisał nam, że dostał azyl, że jest tak szczęśliwy, że ma wreszcie azyl i tak dalej, a po dwóch miesiącach napisał, że prawo się zmieniło i skończyło, skończyła mu się pomoc jak gdyby rządu greckiego i rząd grecki mu przedstawił dwie opcje, albo deportacja, ale, znaczy, albo powrót, nie deportacja, bo to jest jakby złe słowo w tym jego przypadku, albo powrót dobrowolny, albo z powrotem do obozu wracanie, czyli, mhm. czyli on wrócił jak gdyby mając status, wrócił z powrotem do obozu, bo nie ma dla niego mechanizmów integrujących, nie ma mechanizmów w Grecji, które by dalej coś tym ludziom oferowały, nie? To, to jest na zasadzie, okej, okay, musicie sobie poradzić, mhm. jak sobie nie poradziłeś, no
1: to... to... A jak, jak miał azyl, to nie mógł pojechać nigdzie dalej, musiał w Grecji dostać?
2: Czekał na dokumenty jeszcze, nie? Bo to też jakby jest decyzja, a potem jest kwestia dostania dokumentów, tak? I często mhm. to dostanie dokumentów też się przeciąga, miesiącami, a w skrajnych sytuacjach nawet więcej niż miesiącami, nie? Także on miał taką sytuację złożoną, a w międzyczasie stracił to wsparcie finansowe, tak, bo tam każdy, każdy, każda osoba, która już jest zarejestrowana, dostaje jakieś kwoty drobne pieniędzy, dzięki którym się stanie powiedzmy, w jakiś sposób i dzięki wsparciu różnych organizacji utrzymać tak? w taki czy inny sposób, nie bardzo jakiś mhm. prosty i, i prymitywny, no ale są to jakieś środki. Nie? Także jak oni to stracą a nie mają żadnych innych zasobów, no to de facto jedyną y, możliwością jest życie na ulicy. Nie?
1: A czy w związku z pogarszającą się tą sytuacją i z tym, że coraz trudniej jest cokolwiek tam robić, wy będziecie mogli cały czas w ten sam sposób pomagać? Wjeżdżając tam na przełomie roku do, do obozu albo gdzieś w okolicy obozu? Tego jeszcze nie, nie wiem. Myślę że, myślę, że
2: realnie patrząc, już nie pojedziemy razem. Z tego względu, że do Grecji, z tego względu, że nie. nie. No, jakby mimo wszystko zawsze szukaliśmy sensu, a w tym momencie tego sensu pewnie już nie widzimy. Bo, no bo skończyły się warunki jak gdyby do działania. Tak wiele organizacji ma problemy, jest tam duża presja ze strony władz. Była przecież cała taka, rok temu była cała nagonka tych wszystkich skrajnie prawicowych organizacji, które, które de facto no, tam dochodziło do jakichś rynkoczynów na wyspie Lesbos. I wolontariusze byli, że tak powiem, gonieni po ulicy przez jakiś panów, którzy mieli odmienne zdanie i to... No pytanie jest po co, nie? W sensie tutaj... Będziemy szukać tego sensu, ale na ten moment miał powiedzieć, odpowiedzieć, to, to myślę, że w tym roku też pewnie nie pojedziemy. Też jest trwa pandemia, nie? To też utrudnia, bo to ta pandemia też jest pewnie wykorzystywana troszkę do tego, żeby zamykać tych ludzi, żeby zamykać obozy i, no, skomplikowane to jest bardzo.
1: Tak, ale w tym działaniu pan teraz nie widzi sensu na, na ten moment, Tak, ale, tak ten moment. ale cały czas działacie. Cały czas tak, no, działa. To,
2: tak, no, szukamy cały czas możliwości, żeby pomagać, bo to powiedzmy, że jak już się powie, jak się zrobi ten pierwszy krok, to często jest taki krok już, którego trudno zawrócić, nie? To często jakby tłumaczę moim znajomym, czy jak rozmawiamy, nie, no to oni tak troszkę patrzą, no to no, bo coś, no, wciągnąłeś się w coś, nie, ja myślę, nie jest kwestia wciągnięcia nie się, tylko kwestia pewnego doświadczenia i pewnego, i pewnego jakby takich yy, 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 no wewnętrznych rzeczy, nie, w sensie związanych z wartościami i z, i z tym, czy możesz o czymś zapomnieć, albo, albo, co uznajesz za ważne w życiu, nie, albo co nie, nie? i hmm. jeżeli się pozna, coś takiego dotnie, zobaczy, to na pewno w jakim sensie my też jesteśmy uprzywilejowani w niesieniu tej pomocy, w tym sensie, że my czujemy po co to robimy, dlaczego i dlaczego się to powinno robić. Nie? Jeżeli ktoś tego nie dotknie, nie widzi, tylko czy jakieś nagłówki, że jakaś tam jakaś łódź przybiła, albo jakaś tam fala nadciąga, albo jakieś zagrożenie i tak dalej, no to, to powiedzmy, że nie czuję tej potrzeby, nie? Natomiast my poprzez te relacje, poprzez kontakty, poprzez te obrazy, które pamiętamy i tak dalej, no to gdzieś tam ta potrzeba zostaje, no i no i też tak to jest to moje osobiste założenie no, że tak po tych doświadczeniach swoich, tych wyjazdów stwierdziłem, że że trzeba znaleźć w życiu momenty takie małe momenty, nawet w takim codziennym życiu że to nie może być akcja na zasadzie, że oj, bo mam jakąś, nie wiem, wolne albo, albo mam jakiś kaprys i pomogę coś gdzieś dać, wrzucę jakiś datek tak? że to, że życie na tym nie powinno polegać, tylko jednak powinno polegać na takim codziennym Pomaganiu, nie, że to czasami ma więcej, czasami, czasami mniej, ale to jest jednak stały proces. Nie? I to I gdyby każdy z nas znalazł <głos》> tak trochę swojego czasu, tak parę minut dziennie, albo w tygodniu, pół godziny, godzinę, to pewnie byśmy żyli w lepszym świecie. Po prostu nie? Gdyby, gdyby każdy gdzieś, w, tak jak dla wielu ludzi nie wiem, jest jogging jest obowiązkowy, albo spotkanie z przyjaciółmi, albo nie wiem, nauka języków, podróżowanie, tak? Gdyby każdy gdzieś tam miał że warto pomagać, tak? W się, sensie, że codziennie można zrobić mały kroszek ku niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi, że to, że to ma sens. No, no, to mówię, to, to byśmy żyli mhm. w ciekawym świecie, lepszym,
1: Tak? jak w Polsce można pomóc ludziom z doświadczeniem uchodźczym?
2: Mhm. Ja zawsze mówię, że ta, ta pomoc jest taka wieloatopowa. Wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą jest to, żeby samemu zacząć poznawać tą rzeczywistość, nie? Czyli to jest taki pierwszy krok Wniesieniu pomocy. Nie, może to brzmi dziwnie, no bo co to jest za pomoc, ale to jeżeli ktoś zacznie czytać właśnie książki troszkę poszpera w internecie, troszkę filmów pogląda. Jest. Wiele filmów takich ciekawych, czy to na YouTube, czy, czy można też oficjalnie obejrzeć, nie wiem, Human Flow, czy, czy inne, to, to gdzieś się rodzi, to, to powinna się narodzić motywacja w człowieku, tak? W tym sensie, że on zrozumie, po co, dlaczego i i dlaczego powinniśmy się zajmować kwestiami związanymi z migracją i z, z, z uchodźstwem. I to, to wtedy rodzą się naturalne odruchy i to jest taki pierwszy, pierwszy krok do pomagania, bo taka pomoc na zasadzie tylko czystych emocji chwilowych, no to ona pewnie wyparuje po pierwszej akcji, nie? Albo przy pierwszych trudnościach, gdzie się o tym zapomnimy, bo jest oj, ciężko, bo organizacja nas nie chce, bo się ktoś nie odzywa, bo ktoś nie odpisuje, to e, nie, nie będę tam działać, nie? A jeżeli ktoś zrozumie jakby cały, całą złożoność tego tematu i, i obudzi w sobie jakąś taką silną motywację, no to, wie, to wiem, że każdy znajdzie jakąś drogę. Nie? I tych w Polsce też już są czy to rodziny czeczeńskie, czy, czy pojedyncze czasami rodziny. W Poznaniu też mamy pojedyncze rodziny w doświadczeniu uchodźczym i można mieć taką bezpośrednią pomoc, można wywierać presję, no bo to jest też temat taki dla nas trudny, żeby wywierać presję jakąś na nasz władze naszego kraju, tak, to jest też forma pomocy. Można nieść presję, wywierać presję na instytucje inne, które są obdarzone autorytetem społecznym w tym kraju, które w moim przekonaniu powinny robić więcej w tym celu, żeby wykorzystywać swoją pozycję do tego, żebyśmy zmienili swoje nastawienie jako państwo i przyjęli troszkę ludzi. Bo ten proces jakby ten proces migracji nie ustąpi, ludzie z doświadczeniem uchodźczym, czy migranci, bo dla mnie to jest jakby też ma znaczenie. oni będą stali u naszych granic i no i to gdzieś będzie nam towarzyszyło, nie? Także to powinniśmy coś robić po mhm. prostu. Takie mam przekonanie każdego dnia.
1: Jeszcze takie pytanie na koniec. Chciałbym pociągnąć ten wątek rodzinny, bo to jest bardzo nietypowe, że wy tak całą rodziną nie baliście się tam pojechać. No i tak takie pytanie, co wam dało to, że, że tak kilka sezonów święta właśnie w przełom roku spędziliście w, tak, w takim miejscu?
2: Hmm, tak, że głęboko nad tym się nie zastanawiałem, co nam to dało, ale myślę, że na pewno zbudowało jakieś, no to jest też świat wspólnych przeżyć, nie? Z dziećmi rodzinnych, takich fajnych, także to ciekawych, innych, więc to na pewno jest jakaś taka płaszczyzna zrozumienia się z dziećmi lepsza. Hmm. Myślę, że dla naszych dzieci to też było ważne, w tym sensie, że to wróci do nich. Oni Maxio, jak wyjeżdżaliśmy pierwszy raz, to miał mm, 11 lat, czyli powiedzmy był jeszcze takim, mm, no jeszcze nie był nastolatkiem, to na pewno wróci do nich, jak będą starsi, tak? Gdzieś to sobie, gdzieś to będą sobie przypominać, gdzieś te, ten, ten taki świat, inny świat będzie do nich wracał i wierzę, że dzięki temu czyni ich bardziej wrażliwymi, empatycznymi i będą dobrymi ludźmi po prostu w życiu codziennym i to jest ważne, hmm. pewnie też to takie jest trywialne trochę, i, ale to też jest w jakimś sensie, to było ciekawe, bo nie ma co tego ukrywać, tak, to, było, to była też forma, yy, nawet jeżeli to było związane z tą nędzą, z oglądaniem tej nędzy ludzkiej, czasami niewyobrażalnej, yy, czy czy tej, tej nędzy tych dzieci, też takich opuszczonych, bo za tym trzecim razem byliśmy już w całym centrum obozu, graliśmy z takimi dziećmi w zamkniętym takim terenie i to było takie no, przykre dla nas, tak, obserwowanie takich dzieciaków bez rodziców już zupełnie y, niesamowitych, to, to było ciężkie, to jednak to, no, to też budowało jakąś taką ciekawość, tak, naszego życia, tak, w tym rodzinnego, nie? że jako rodzina robimy coś takiego innego, że spędzamy czas inaczej i, i to, I to na pewno też była jakaś taka wartość, tak, że można jechać na wspólne wakacje jako rodzina i mieć fajny czas, ale można też coś innego robić, takiego zupełnie mhm. spoza nawiasu zwyk zwyczajności. I, no i to, to na pewno było ciekawe po prostu. Nie? To dziś wraca w naszych wspomnieniach i, i pewnie zostanie na, na długo w nas, nie? że takie coś razem kiedyś
1: robiliśmy po prostu. Mhm. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był pan Marek Durski który działał jako, jako wolontariusz i teraz też działa, razem z rodziną, na wyspie Lesbos. A to była audycja Poznani Nieznani. W przyszłym tygodniu będzie już relacja z, z tego, co pierwsi wolontariusze przeżyli na, na, na wyspie Lesbos. I zapraszam też na nasze media społecznościowe na Facebooku, na Instagramie, gdzie są świeże relacje z, z tego wyjazdu. A na koniec jeszcze piosenka, którą słuchałem dzisiaj i tak sobie pomyślałem, że ona będzie pasowała do tego tematu. Piosenka pod tytułem Hope for happiness, czyli to w sumie, że każdy z nas ma jakąś nadzieję na szczęście, a sądzę, że ludzie z doświadczeniem uchodźczym, którzy trafiają do Europy na pewno nawet jeszcze bardziej niż my tutaj. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
0: Z nie nieznani.